0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。鬼友们，大家好，我是孙大圣。咱们今天的这个故事啊，是鬼友他一个同事说的啊。他这同事啊，小的时候有一次啊，去他姑姑家。他这姑姑呢，是嫁到山东去了啊，每年能回家几回。他跟姑姑一家是很熟的，可是从来都没有去过山东。等到他十来岁的时候啊，有这么一年期末考试啊，考了一个全班第一。父母呢，为了奖励他，这时候正好他姑姑呢来看爷爷奶奶，就说：“呃，就奖励你，让姑姑带你去山东玩吧。”咱们这个哥们儿啊，当时是很高兴啊，非常开心。他姑姑家呢，就住在这个山东某市啊。临近一个著名的风景 区， 本来这姑姑打算带他去 啊， 想去这个风景区玩一玩 的， 但是并没有马上啊就带他去旅 游， 没说一到山东就带他去玩去。为啥 呢？ 因为他姑姑有一个儿 子， 这儿子也是这哥们儿的表弟 呗， 他这表弟跟他关系很 好， 他现在 啊， 他这表弟在自己爷爷家 呢， 就是那个城市的乡 下， 刚去没几 天， 大概一周以后吧能回来。然后他姑父就说呀：“等你表弟回来，然后带你俩一起去吧，咱们去一回，是吧？”他的姑姑啊、姑父就都上班了，就让他自己在家里边玩。然后等他表弟回来，咱们再出去玩去。他自己在家肯定没劲呐、啊，他就跟他姑父说：“就说我也要去乡下，我去找我表弟吧，到时候咱们一起回来，一起再去玩。”他姑父被他缠的也是受不了了，就答应他了：“行吧，把你也送去吧。”可是把他一送到乡下呀。让这哥们大失所望，怎么回事啊？他的表弟不在，他表弟啊，被他表弟的姑姑给接着玩去了。啊，他姑父的父亲呢，他也喊爷爷，这哥们也喊爷爷啊，这老爷子也挺喜欢他的，就是说让孩子先住这儿吧，让他在这住两天吧，等过两天我孙子回来了，他俩就有伴儿了。然后你什么时候再把他俩一起接回得了？啊，这个这哥们他姑父一听，这可以啊。啊， 就把他留那儿了。他呢是很少去农 村， 一看呐那么多动物 啊， 那留下留下 吧， 挺有意思的。虽然呐这姑父的父母呢对他都很 好， 可是 啊， 第二天他就觉得这太无聊了。为什 么？ 第一没有电 视， 第二啊跟老人也没有什么共同语言。在村里边呢疯跑了一通 啊， 没意思在哪儿 呢？ 就倚在门口有这么一棵树 啊， 倚在这个树下。在那吃零食，吃巧克力。送他来的时候，他姑父怕他不习惯这个农村的饭，就给他买了一堆的零食啊。正吃着呢，他就发现远处啊蹲着这么一个小孩这小孩也就两三岁大吧，脏兮兮的啊，目不转睛的盯着他。刚开始啊，他也不明白怎么事儿，后来看清楚了，不是盯着他，是盯着他那巧克力。他觉得挺有意思啊，起来就走过去了。这小孩看他过来啊，那意思是想起来躲开，可是他手里拿的这个食物啊，对这个小孩的诱惑太大了。这小孩挪了挪呀，就继续那么盯着。他十来岁，这个瞅那样能有三岁多吧。他过去啊，他就蹲在这个小孩对面，就问他说：“你叫什么呀？”这小孩都没看他，眼睛就是聚焦在这个巧克力上。他问了几声啊，这小孩都说。这么么么么么么么么么，他没没懂，那小孩像话说不全，还有点结巴似的。后来呀，看那个小孩咽吐沫，他才明白，啊，这小孩是问他这是什么？他说啊，巧克力。那小孩馋的都不行了，可是啊，不敢抢。然后他又说，那你尝尝吧，伸手啊就把这巧克力递过去了。这小孩舔了一下啊。就哭了，后来知道为什么？因为太好吃了，啊，这哥们儿觉得挺有意思，于是就把这巧克力就喂他吃。这小孩啊，几口就吃光了，啊，吃完那个表情啊，让这哥们儿觉得太好玩了。于是、啊、他就说：“那你等着啊。”他回去了，回去给拿出来不少零食，那小孩让那小孩都震惊了，他从来没见过这些东西，啊，什么山楂片呐、啊、果冻啊，这也没见过。这小孩就一边吃一边说呀，都都都都都都都都，光在那兜兜，也不知道他兜啥，反正是没等他吃完呢，他俩就成为好朋友了。一方面呢，也是怕他吃多了，这小孩撑着；另一方面啊，这哥们儿也舍不得把他那些零食都给他。刚才给他那些都是自己不爱吃的啊，吃完就跟他说没了啊，咱俩明天再吃吧。那小孩就拼命的点头啊，然后他俩呀就开始在一起玩他大呀，他比这个大七八岁呢，他就拿这小的当一玩具，就带着他这玩儿那玩儿的，这小孩也很开心，他也很开心。玩的时候呢，他发现了这孩子，他确实是一个结巴，啊，刚才说都都都都都可能是要说呀，都好吃，一直没嘟嘟出来。玩到中午啊，这哥们儿，呃，他表弟的奶奶出来叫他吃饭。然后一看，看见他俩在这玩呢，老太太就说：“呀，妮子，你也在呢，来我家吃吧。”然后就把他俩都给带回家一起吃饭。吃饭的时候啊，这哥们儿才知道，这小孩啊原来是个小女孩，一直没看出来，以为他是小男孩。这就是邻居家的孩子。晚上呢，这妮子，呃，天都已经黑透了，才恋恋不舍的回去了。这哥们就问他表弟的爷爷，他也叫爷爷嘛，就问他爷爷，就说妮子是个小女孩，她怎么这么脏、啊？然后他爷爷说呀，哎，他家困难啊，他爸病了下不了床，他妈一个人呐，忙里忙外的，哪有功夫伺候他呀？啊，一夜无话，次日天明，第二天天刚亮，妮子就来了。这个时候啊，他表弟的爷爷奶奶。这哥们儿，他表弟的爷爷奶奶啊，已经起床做饭了。这哥们儿还没醒呢，这妮子就站在他床前，就喊他：“哥哥哥哥哥哥哥，哥玩玩玩玩，吃吃吃吃吃。吃”整那意思的是喊他起来玩吃东西啊。就这么的玩了两天，这妮子就很神秘的跟他说，要带他去玩个好玩的。然后妮子呢，就把这哥们儿带到了自己家。妮子的母亲呢，出去干活去了。她父亲呢，在床上趴着呢。知道啊，这哥们儿是邻居家的亲戚小孩点点头就继续睡了。妮子她父亲的这个病啊，不但起不了床，而且躺不下，就得那么趴着睡。等他爸睡着了，妮子就拉着这哥们儿过去，然后妮子就爬到床上，蹲在他爸旁边儿。啊，一会儿啊，这小手在他爸这个腰上啊。能有这么十来厘米的这么一个范围的地方啊，就手在那划来划去的，玩的很开心。这哥们儿呢，怎么看怎么也看出来这有什么好玩的。这妮子自己玩了一会儿啊，就很诚恳的叫这哥们儿去玩他当时出于礼貌啊，也过去划了几下子，啊，但是觉得这实在是不知道这有什么好玩的，然后他就把妮子给带出来了。妮子、啊、这时候有点啊伤自尊。可能是觉得呀没招待好他这小哥哥，啊，跟他后边啊就一个劲儿的叫他哥哥进去再玩会儿，然后这哥们就说不好玩，妮子就一个劲儿说好玩，然后他又结巴又解释不清，就给急哭了。正好啊，这个时候他表弟的奶奶出来看见了，因为这哥们他不是这老太太自己孙子嘛，所以说说话就很委婉，就说：“哎呀，妮子比你小啊，别逗他哭啊。”然后这哥们说：“我没有啊，但是他也怕奶奶说，于是呢，这哥们回去又拿了点好吃的来，是一边喂一边叫妮子说，啊，其实他的本意啊是想让妮子早点别哭了。结果呢，这妮子情绪稳定下来之后啊，虽然说结巴，但是也能把这事儿说清楚。说完之后啊，这哥们倒是有点害怕。那他说什么呢？这妮子，他说呀。”从小，他就能看见他爸腰上站着一个老头。以前呢，这老头是两只脚站在他爸的皮肤里；现在呢，是双膝已经渐渐的没进去了。平时呢，这老头啊都是很高兴的样子。只要是有人摸他爸的腰，那个手啊就会从老头身上穿过去，好像这老头是一个幻影。这个时候呢，老头就会很生气，胡子都能翘起来。自打妮子发现这个好玩的开始啊，他以为别人都能看见的，后来他发现别人看不见这个老头，只有他能看见。妮子还很自豪啊，要不是把这哥们当成最好的朋友，妮子根本就不会告诉他。就这么一段话，妮子说了得有一个小时才说明白。啊，晚上呢？这哥们儿回去把这话赶紧告诉他表弟的爷爷奶奶了。这俩老人互相对望一眼，然后就告诉这哥们儿说：“那个，明天你把妮子叫来吧。”啊，第二天把那妮子叫来，这老两口啊也没问别的，就问呐、啊、那老头长什么样。这妮子就说呀，把这个老头的形象描述了一番。这俩老人呐、啊、就看那神情是越来越凝重。说完之 后， 老人就告诉他俩 说：“ 你俩出去玩 吧， 啊， 等到中午的时 候， 他们家来了一大群人。后来 呀， 知道是妮子家附近的这个呃亲戚和村子里边有头有脸的人啊。然后这些人都来之 后， 把妮子又给叫过 来， 让那妮子再说一遍。这小孩他 小， 一看这么多人 呐， 妮子就不敢说话了。最后还得是这哥们儿 啊， 他在一边鼓 励。” 啊， 这妮子才又说了一遍。一说完之 后， 大伙儿都说 呀：“ 这是侯老二 啊！” 啊， 那么这个侯老二又是 谁？ 咱们接着 说， 妮子他妈在怀孕的时 候， 侯老二去世了。都是相亲 嘛， 妮子他爸也去帮忙去了。在抬棺材的时 候， 妮子他爸抬的那个棺材的杠 啊， 忽然间就断了。这棺材差点就把他给砸了。当天晚上，妮子他爸就看见侯老二进了大门，他以为自己眼花了呢，揉揉眼再看就看不见了啊。这个事儿啊，咱们得说谁呢？说咱们这哥们儿，呃，他表弟的爷爷，这老爷子，他呢是兼职看风水，多少也懂一点儿啊，懂一点儿这个方面的事儿。妮子呢？呃，他爸第二天把这事儿一说，这老头就觉得不好。回去之后一查书啊，啊，就跟妮子他爸说，就说你呀，这事儿不好，你得替胡老二啊守灵一年呐，不然恐怕会出事儿。所谓守灵就是什么，每天白天他得去胡老二这个坟地上，在那坐一会儿。妮子他爸就说：“凭什么呀？”这老头就说：“呀。”不是你得罪他了，是那天下葬那天、啊、时候不好，你那天正好冲撞了，你就当倒霉了呗，你去守一年呗，省着出事。你子他爸不愿意，为什么不愿意？第一，他有手艺，就每年干农活不算，就光耍手艺赚的钱就比别人能多赚两倍，所以他不愿意耽误功夫。结果呢，这人没半个月啊就瘫了，不能下床了，去医院检查呢也查不出来毛病。问老头说：“这是不是真是胡老二的事儿啊？啊，这老爷子不敢确定，为什么？一来胡老二他是相亲，乡里相亲的，你没有确凿的证据，你不好意思说人家胡老二来闹鬼。第二啊，这老爷子本身刚才咱说兼职看风水，他本身也是一个二把刀，他不敢确认，于是这个事儿就这么拖下来了。啊，胡老二呢，他面貌有特征。”长胡子，脸上有一大块胎记，所以啊，妮子一说，大家就知道啊，这就是后老二。既然现在这个问题啊确定了，那就好办了。本地没有厉害人没关系，亲戚朋友凑点钱，咱外面请去。啊，外边请人，来的人呢，的确也说有阴人附在这个妮子父亲的身上。啊，后来啊，把这事儿顺利的解决了。解决以后啊，半年多的时间，妮子他爸就恢复正常了。他是非常感谢这哥们儿、他表弟、爷爷奶奶这一家人啊，同时呢也非常感谢呃这哥们儿啊，因为如果不是他的话，现在这老头如果说真都没到他他爸这个妮子他爸这身体里之后啊，那后果就不堪设想这人可能就留不住了。这妮子他爹呀、啊，都有心呐、啊，这个有想许亲的这个想法了啊！这小伙儿这么好，长大以后把我这姑娘嫁给你吧！这事儿把这哥们给吓坏了，妈呀，我可不要他那样儿！哈、啊，听到这各位老铁们可能得问：那现在这妮子怎么样了？是吧？这个妮子他爸打这个身体好了以后啊，他爸有手艺啊，后来呢出来打工，打工自己赚了点钱以后啊，自己又弄了一个小厂。这小厂啊，越干越大，啊，发了财了。这妮子现在也算是富二代了，啊。然后我也问啊，我说这哥们儿，你说他后悔不？这哥们儿他一点都不后悔，为什么呀？因为呀、啊，他说呀，这妮子、啊、还跟小时候一样，那、嗯、么难看呢。哈哈，当然他们俩还是好朋友啊。好啦，各位朋友们，咱们今天这个故事啊，先到这儿。非常感谢各位听众的收听啊，咱们明天同一时间呢，大成鬼话不见。